0: Привет, меня зовут Макс Романов, со мной сегодня Виктория Кичева и Алексей Сорокин, представители созвонов селлеров. И сегодня мы разберемся, зачем селлеру нужен трекер и нужен ли, и как это поможет ускорить финансовый рост в разы, а то и на порядке. Алексей, Виктория, привет!
1: Привет, привет! Привет.
0: Привет. Рассказывайте, давайте сразу дадим ответ на главный вопрос. Нужен трекер?
1: Нужен. Класс. А теперь вот мне вообще непонятно. Кто такие вообще бизнес-трекеры и что они делают? Я рос, если что, на окраине в провинции, и у нас там такого не было. Так что рассказывай с самого начала.
2: Бизнес-трекеры – это люди, которые помогают расти предпринимателю. Это вот если коротко. Много вопросов возникает, о а чем отличаются бизнес-трекеры от коучей, от психологов и т.д. и т.п. в длинном-длинном списке. Задача бизнес-трекера – выращивать именно бизнес. Все, что связано с этим. Это может быть поиск каких-то затыков в бизнесе, это может быть поиск новых людей в команду, набор команды. В общем, все, что связано с ростом и что мешает росту, Это задача бизнес-трекера. Совместно с предпринимателем трекер ищет эти затыки, эти проблемы, эти узкие горлышки, и их расшивает. Либо кому больше нравятся дырочки, которые нужно зашить. Вот это главная задача, и это совместная работа трекера и предпринимателя.
1: Зашивать дырочки звучит интригующе. Слушай, а почему это вообще работает? Ну вот смотри, я предприниматель. И я что, типа, сам не соображаю мне, как расти?
2: Нет, конечно, соображаешь. Если бы ты не не соображал, ты бы вообще предпринимателем не стал. Конечно, ты соображаешь. Но когда ты каждый день, из из недели в неделю, из месяца в месяц, делаешь одно и то же, есть такое выражение «глаз замылился». Вот это как раз тот момент, когда у тебя замыливается глаз, и ты очевидные вещи просто перестаешь замечать. А человек, который приходит, условно, со стороны, он это сразу видит и говорит тебе, ну, все круто, все замечательно, но вот тут есть такой момент, который бы хотелось бы немножко обсудить, проговорить и немножко расширить. Потому что, вот смотри, вот здесь вот явно не, не проходит. Поток жидкости не идет, он застревает. Условно так.
1: Давай, мне кажется, вот на примерах будет более понятно. Давай предположим, что я сейлер, и вот сейчас сезон. Мы записываем это видео в декабре. И я сделал, например, на товарке впервые 3 миллиона выручки. И пускай там типа 800 чистыми. Прихожу к тебе. Мы с тобой вообще с чего начнем? Как будет строиться все?
2: Мы начнем с того, что ты обозначишь свою цель. Чего ты хочешь?
1: А Трекеры... чуть и не помереть в процессе.
2: Ну, подожди, подожди. Uh, давай все-таки мы немножко сбавим обороты.
1: Умеряем под окей.
2: Да, немножко посмотрим на жизнь реально. Вообще принцип трекеров, так же, как и коучи, не работать без запросов. И запрос должен быть, ну, скажем так, Релевантен твоим возможностям. Ты, конечно, можешь запросить и лярт, вообще не вопрос. А готов ли ты это переварить, а и готов ли для того, чтобы купить, продать на, миллион, на миллиард, нужно соответственно купить как минимум, ну, на миллиард. Это же помнишь, что кто-то рассказывал, да, чтобы иметь три миллиарда, нужно заработать один. Ну вот, вот как-то так. Здесь примерно то же самое. Поэтому все-таки 800 тысяч это вот то, что есть и что бы хотелось в ближайшее время. Вот от этого начинаем плясать. В общем-то, достаточно, наверное, все просто, да? То есть мы проводим сессию диагностическую. Если у тебя есть команда, мы проводим стратегическую сессию с командой, мы ставим цель, мы ее декомпозируем и начинаем работать по этой цели, по треку. Это так называется работа по треку. Самая главная задача трекера, вот в в данный конкретный момент, не давать возможности, предпринимателю и команде уходить с этого трека. А очень хочется. Знаешь, есть такое желание прям, ну, ну, все, все классно, все уже пошло, все классно, все здорово, сейчас мы быстренько там уйдем в сторону, что-нибудь быстренько поделаем, а потом оно само как-то все, а вот нет, само как-то не получается. Как показывает практика, огромное количество компаний, которые проводят офигенные стратсессии, просто, ну, сумасшедшие, ставят шикарнейшие задачи, и никто в результате Ничего не делает.
1: Получается, что мы с тобой, вот если я хочу э, с тобой работать как с трекером, мы с тобой увидимся и обозначим для начала мои цели. Посмотрим, что у меня есть, куда прийти хочу. Точка А, точка Б. Потом попытаемся декомпозировать, как мы будем двигаться. Что делать надо, чтобы прийти? Uh-huh. Ты со своей стороны, со своей насмотренности, посмотришь вообще, типа, адекватно я планирую или какую-то фигню неадекватную придумал, и денег там нет. И второй момент э, – Когда мы начинаем работать, твоя задача – сделать так, чтобы я не соскочил с этого четкого движения вперед. Правильно понял?
2: Да, да. Все-таки говорят, ну, фигня какая-то. Господи, ну, что ты делаешь-то? Ну, я и так не соскочу, да, я я ж красавчик, я же знаю точно. Ну, ты че вообще? Но да, да, да. Но как-то в жизни бывает так, что как раз вот в этот момент Красавчик перестает быть красавчиком и становится э, мужем, я не знаю, там, женой, отцом. И, короче, куча-в-куча всего появляется, которое нужно сделать вот прямо здесь и сейчас. И вот цель, которая была намечена, она куда-то отодвигается, ну, как-то вот прям, ну, далеко.
1: И все. Спасибо. У нас в группе есть такой чувак. Я не буду говорить, как зовут, но вот у него есть четкая цель. И каждую неделю мы в группе встречаемся, и он говорит, блин, Алексей не сделал, ремонт сделал. А потом там, знаешь, ремонт у родителей, а потом там дочку надо в садик было вести, утренник в садике вообще никак, и реально это, это из недели да, в неделю. Да, да.
2: Вот это вот реально такая история происходит. Когда у тебя есть некий внешний раздражитель, вот <laughs> иногда это так и бывает, то ты понимаешь, что это какая-то внутренняя ответственность, да? Может быть, это ассоциируется у кого-то со школьным учителем, я не знаю, с кем угодно, но это внутренняя ответственность, которую ты а, несешь. Ты понимаешь, что ты должен сделать, потому что ты обещал сделать. Ну, прежде всего себе, конечно, ты обещал, то, что это, в общем-то, тебе надо, да? Но, тем не менее, это человек, который как бы условно следит за твоей ответственностью. Вот так.
1: Слушай, мы сейчас вот живем в, почти уже в 2024 году. Как это все происходит? Что вообще нужно? Это онлайн, не онлайн? А сколько раз в месяц нужно встречаться с трекером, чтобы это было максимум эффективности? Вот механически расскажи, пожалуйста.
2: Онлайн, конечно, спасибо пандемии, все мы теперь живем в онлайне, и возможности огромные, огромное количество всяких платформ и т.д., где можно заниматься общаться, учиться и так далее в онлайне. Если есть возможность встречаться офлайн, круто, но вот за мою практику, четырехлетнюю, пока такой возможности не было ни разу. Потому что гораздо удобнее, находясь, я не знаю, в других точках мира, встречаться и общаться онлайн. По времени это занимает от часа до полутора. И та же регулярность, как и в наших созвонах, это еженедельные встречи. Почему еженедельные? Было проведено достаточно большое количество экспериментов, и в результате пришли, ну, скажем так, исследователи, это большое количество трекеров, которые работали с разными предпринимателями, попробовали разные форматы, там, и два раза в неделю, и раз в две недели, и раз в месяц, но наиболее эффективный формат – это именно трек недельный. То есть недельные спринты, потому что э, человек живет какими-то недельными циклами, да, то есть у него там условно есть неделя там от понедельника до воскресенья, и так он ими и живет, и свои планы он строит примерно на неделе, вот, и э, с трекером также недельные планы и просчитываются, проговариваются,
1: обсуждаются. Привет. Я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстро растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер? Самое важное происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас. Слушай, у меня такой несколько философский вопрос. Вот э, ты говоришь, что самое сложное в итоге не слиться с поставленных целей. И как будто постановка целей – это достаточно простая задача, ну, с которой все так или иначе предприниматели делают. А почему вообще люди сливаются? Вот, типа, что с людьми не так? Почему в одиночку мне пройти путь намного сложнее, чем с поддержкой трекера или с поддержкой группы там еще кого-то?
2: Ну, смотри, вот ты поставил эту цель, и ты понимаешь, вот она классная, да? Завтра у тебя что-то случилось. Я не знаю, там, ну, какое-то личная какая-то трагедия, или там просто у тебя плохое настроение, или еще что-нибудь, не знаю, погода плохая. И ты сидишь и думаешь, да нафига мне это вообще нужно? Вот, вот мне вот это вот все зачем? Зачем мне это все? Вот все фигово, вот это все плохо. Понятно, что у тебя момент этот, может быть, он сегодня, сейчас, но он может стать для тебя поворотным. И ты на следующий день придешь вроде настроение лучше, но ты к этой цели можешь уже не вернуться. Потому что у тебя появится куча других задач и так далее. Скажешь, да ну нафиг. Может, не надо мне это все. Ну, чего вот я вот парюсь, что я там, извините, там задницу деру на английский флаг. Вот не нужно это мне все. Ну, не нужно. Я живу хорошо. Помнишь, ты рассказывала про чувака, который живет там где-то, свои 300 тысяч получает, и все у него хорошо. Да и прекрасно, замечательно. Нет, такие тоже люди есть. Но если у тебя есть задача расти, если ты ставишь себе такую цель, то это уже второй вопрос. Это уже запрос. Соответственно, если у тебя есть запрос, на каждый запрос должно быть решение. Вот и все.
0: Виктория, а такой вопрос. а Есть ли тут такая же ситуация, как с психологом, что своего психолога нужно найти, можно пойти к одному там не понравится, к другому не понравится, понравится с третьим. А с трекерами та же история? Или все трекеры одинаково полезны?
2: Трекеры, в принципе, полезны. Одинаково, не одинаково – это второй вопрос. Видишь, какой момент? Трекер не должен быть... погружен в твою специфику. То есть условно, что я имею в виду? Если ты, например, селлер на ВБ, то трекеру не обязательно быть селлером на ВБ. У трекера есть огромное количество рабочих инструментов, которые позволяют, в принципе, бизнес как бизнес рассматривать и искать в нем вот эти узкие места. Самое главное в трекере, чтобы он подходил тебе как человек, как психологом как с юристом, как с домашним доктором и так далее. То есть это некий человек, с которым, а, тебе комфортно, ты можешь ему рассказать какие-то свои насущные проблемы, связанные с бизнесом, и ты понимаешь, что этот человек тебя всегда выслушает, поддержит, поможет тебе эти проблемы, скажем так, решить. Но не то чтобы поможет, да, вот он там скажет тебе, как любой эксперт или консультант, типа, чувак, сделай так-то, и все у тебя полетит. Нет, он это сделает вместе с тобой, и ты будешь ответственен за свое решение. Но к этому нужно аккуратно подвести.
1: Ты знаешь, Вик, напомнила мне две ситуации. Я 10 лет занимался тяжелой атлетикой и ходил три раза в неделю на тренировки. И вот приседания со штангой различные – это достаточно тяжелые упражнения, и в целом в спортивных залах их мало кто делает. Ну, они там опасны, выглядят опасно и так далее. И вот ты такой думаешь, блин, да в жопу эту тренировку, вообще не пойду. Потом думаешь, ну тренер ждет меня, уже оплачено, уже дурацко как бы вообще... А у меня еще, чтобы я не сливался, я мало того, что ему за тренировки платил, я за пропуски платил штрафы. Типа, не прошел тысячу рублей. Такой, думаю, ну, что, штукарек жалко, ладно, что, пойду. И вот ты в никаком ресурсе приходишь на тренировку и говоришь, тренер, я вообще не могу, голова болит, устал, пипец, короче. Можно я как-нибудь мы сегодня это... И тренер на тебя смотрит, и говорит, ну, хорошо, сегодня только поприседай. А по факту это самая такая, типа, супер жесткая часть. Вот. И мы, когда поднимались на Эльбрус, тоже было такое. Там... Подъем практически не прекращающийся. И на климатизационных выходах было такое: что вот ты идешь вверх маленьким темпом, но ты идешь полдня, и знаешь, вот, типа, вот такой подъем очень тяжело. Если такой идешь, идешь, а потом оп, и вот такой вот. И ты такой отдыхаешь, а по факту все равно ты потихонечку продолжаешь подниматься. Вот, похоже, с трекером работает примерно так же, правильно я понял?
2: Правильно ты понял. В общем, это постоянный подъем. Ты, может быть, его даже можешь и не чувствовать. Ну, вот, думаешь, ну, вроде как все, я вот стою вроде как на месте, и вот чуть-чуть, чуть-чуть ничего не происходит. На самом деле это не так. Происходит все время. Твоя внутренняя работа над собой, над бизнесом, над какими-то э, процессами. То есть это... Бесконечный, постоянный процесс.
1: Если я к тебе приду, как трекеру, мы с тобой делать будем что? Бесконечно тестировать какие-то гипотезы? Или же мы отметим какие-то шаги, которые мне там еженедельно надо будет делать?
2: Конечно, мы будем тестировать гипотезы. У трекеров есть такой классный цикл, ХАДИ HDI называется, ХАДИ-цикл, состоящий из четырех частей. Первая – это гипотеза, то есть ее генерация – это гипотеза, да? Вторая часть – это ее тестирование. Третья часть – это результат обязательный, Обязательный, зафиксированный результат. И четвертая часть это вывод то есть некая рефлексия. Очень многие четвертый этап пропускают и зря, потому что если ты не сделал вывод, ты не поймешь, как дальше поступать в такую же ситуацию. Это вот та рефлексия, которая у тебя практически привычку вырабатывает. Да? Вот у тебя прошел какой-то цикл, ты сделал вывод, ок, пошел дальше. И вот. Эти ходициклы это как раз тот принцип, с которым работают трекеры. Тестирование гипотез – это, наверное, самое главное, что вообще, в принципе, в трекинге работает. Потому что если ты тестируешь гипотезы, ты проверяешь какие-то сложные задачи на очень небольшом бюджете. Ну, условно, тебе нужно протестировать какой-то там, не знаю, там Яндекс.Директ, условно, да? И ты там не фигаришь сразу 150 тысяч, а пробуешь там 5 тысяч. Закинул, проверил. Ага. Работает, не работает, ок. Или там еще какой-то, условно, там, я позвоню 50 человекам и получу такой-то результат. Мне нужно там то-то, то-то. Попробовал, получил, работает, окей, Или не работает, значит, нужно что-то сделать. То есть это некое такое постоянное тестирование того, что ты раньше не делал. Или делал, но забыл. Вот пример был очень классный у меня в проекте. Был предприниматель, у него был курс онлайн, школа. Школы, там всякие разные курсы продавали и так далее, и так далее. И вот мы с ним разговариваем. Я говорю, слушай, говорю, а ты вообще вторичными продажами занимаешься? Он такой, это как? Я говорю, ну классно вообще. У тебя же менеджер есть, который ну, звонит людям и так далее. Он такой, ну да, я говорю, у тебя есть клиенты, с которыми ты уже работал? Ну да. Я говорю, ну да, и задание менеджера, чтобы она позвонила по твоим клиентам, которые тебе уже что-то купили и остались довольны. Ну, он говорит, хорошо. В общем, три дня она позвонила. Значит, проходит неделю, он приходит и рассказывает. Слушай, говорит, прикинь, позвонил, там, не знаю, там, десятерым клиентам, два купили новый курс. Я говорю, ну, классно, супер. Он такой, а что-то я об этом даже не подумал Я говорю, ну, в общем-то, сразу так плюс 100 тысяч прилетело. Нормально? Нормально. То есть какие-то вещи, которые вот, ну, вроде как, ну, ну, что-то все понятно, а вот забываются, закручиваются, замыливаются. Ты иногда им просто какие-то вещи даже напоминаешь. Из какого-то другого опыта, из другого проекта, от других людей, которые это уже сделали. Потому что все-таки бизнес – это система. Неважно, где ты работаешь – онлайн, офлайн, селлер ты, не знаю, там, руководитель предприятия – это все равно система. И она работает по определенным законам и алгоритмам.
1: Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ пятью лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ пять действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас. Виктория, добавь, добавим конкретики. У тебя в наших группах созвонов почти 50 человек. И ты видишь, как эти 50 человек растут и изменяются уже полгода. Вот я сейлер, ты видишь меня впервые, мы с тобой провели установочную сессию и решили, что все классно, вместе работаем, будем расти. Какие гипотезы, как ты думаешь, мы будем с тобой тестировать в первую очередь?
2: Ну, как я говорила, по поводу декомпозиции, да? Все-таки цель есть, декомпозицию сделали, и нужно понимать, какие предпринять шаги для того, чтобы... И идти по этой цели и расти условно если ты берешь себе менеджера какой объем работы ты передаешь менеджеру и какая часть высвобождается для тебя и чем ты сможешь занять это время какими задачами и что ты будешь делать в это время первый шаг условно да следующий шаг значит менеджер загрузил дальше у тебя есть закупки или производство неважно Есть И ты этим тоже занимаешься и очень тратишь на это много времени. Если ты берешь, условно, начальника производства или менеджера по закупкам, ты высвобождаешь это время, и ты вместо этого занимаешься еще чем-то и так далее. Вот условно для большого роста нужна команда, ну, как ни крути. Мы это уже все давно поняли, и спорить с этим, в общем-то, наверное, бессмысленно. Если ты можешь дорасти до 10 миллионов самостоятельно, хотя тоже сложно, то дальше это, ну, все равно ты кого-то будешь, ты будешь привлекать свою жену, маму, я не знаю, там, родственников, все равно кого-то будешь привлекать, либо всех будешь брать на аутсорсе, но это тоже достаточно рискованно. Сегодня они хорошо отработали, а завтра нет. Поэтому все-таки рост без команды очень тяжело. И вот это такой путь, который нужно пройти. Либо, например, какие-то вещи, связанные с потолком ниши, да, Бывает же такое. Ты уперся в потолок ниши, и дальше что делать? Либо ты расширяешь свою продуктовую линейку, либо ты идешь в другую нишу, и тут тоже нужно искать пути. Поэтому, ну, вариантов может быть много. Все зависит от того, какие задачи на данный момент ставит для себя предприниматель.
1: Класс. Звучит круто. Но кажется, что если я достаточно маленький селлер, мне работа с бизнес-трекером просто не в уровень. Вот как ты считаешь, а когда селлеру Нужно начинать работать с трекером. И сколько это вообще стоит?
2: Знаешь, нету такого понятия маленький селлер, либо там недостаточный предприниматель и так далее. Можно начинать брать это за некую практику вообще на старте. Все зависит от того, какой ты человек. Ну, ведь правда, есть люди, которые всю жизнь работают самостоятельно, и им вообще никто не нужен. Они настолько продуманные, настолько выверенные, настолько четкие, что всего в жизни они там добиваются самостоятельно, и круто-круто. Хотя, знаешь, может быть, мы что-то не знаем, может, у них там есть психологи, которых они скрывают. Ну, как бы, ну, то, что мы видим, это мы вот видим вроде бы, как он такой красавчик один. Поэтому нету какого-то порога входа или порога того, что вот у тебя там 100 тысяч или у тебя 100 миллионов. Такого нет. Все зависит от твоего внутреннего состояния. Нужна тебе некая помощь извне или нет. Но чем больше предприниматель, чем больше задач он ставит, тем сложнее ему справляться самостоятельно. При том, что да, бесспорно у него команда и так далее, и так далее, но тем не менее вот какие-то внутренние задачи, которые он должен решать сам, ему сложно с этим справляться, потому что их становится все больше, больше и больше.
1: Слушай, но все равно есть какой-то разумный порог. Работа с трекером не может быть дешевой Ну, потому что это обучение Это время суперквалифицированного человека И так далее То есть если трекер нормальный То брать там меньше, чем, допустим, 10 или 15 тысяч в неделю Это, получается, 50 в месяц или 40 в месяц Ну, как-то вообще неправильно И получается, что я, как селлер Должен быть готов к таким инвестициям В себя и в скорость своего роста У тебя уже очень большая насмотренность На селлеров и на их рост Вот если бы ты сама была в их шкуре То ты когда бы задумалась про трекера? Типа тысяч, наверное, там от 300 чистыми Вопрос нерелевантный,
2: потому что я уже трекера, я знаю, что это такое. Если бы я сейчас пошла в бизнес, я бы с самого начала взяла бы себе трекера и шла бы с ним по, по целям, потому что вот вспоминая свой прошлый опыт, я прекрасно понимаю, что как раз вот такого человека мне не хватало, это правда. Но это, скажем так, не очень честно с моей стороны, потому что я знаю, что это такое. Если рассматривать все-таки людей, у меня к тебе второй вопрос. А люди идут к психологу. Когда?
1: Когда прям жопа и не вывозишь.
2: Вот и ответ. Когда вот прям жопа и не вывозишь, идешь к
1: трекеру. Слушай, а верно я понял, что твоя гипотеза звучит, и даже, наверное, некорректное слово «гипотеза», а в целом видение жизни звучит следующим образом. Вот есть богатый человек, которым нужно стать. Какой-то аватар прям, ну, типа, богатого парня. Допустим, я зарабатываю, там, миллион, хочу зарабатывать 10. И я смотрю, что делают люди, которые зарабатывают 10. Прямо, скорее всего... Они следят за своим телом, ходят в спортзал, делают медицинские чекапы. Я такой, окей, фиксирую, я тоже повторяю. Следят за своим ментальным здоровьем, нашли своего психолога или психотерапевта и ходят к нему регулярно на сессии, решают какие-то свои внутренние там барьеры, золочки и так далее. Нашли какое-то окружение, ходят в какой-то мастермайнд, в какую-то группу. Наверное, у них есть какой-то юрист, который решает их вопросы, консультирует, как там бизнес организовывать. И тоже неплохо было бы такого человека иметь одного и на всю жизнь, чтобы я знал, что у меня в Телеграме есть прям, типа, классный чувак, который точно ответит на мои вопросы, есть что там за меня в суд пойдет, что надо, все сделает. И получается, трекер тоже должен быть в обойме вот такого богатого, классного чувака, в которого мы хотим превратиться. Это увеличит вероятность нашего попадания туда. Правильно?
2: Правильно. И такие люди точно есть, и в моем окружении они тоже есть, которые работают с предпринимателями очень высокого полета. Это такой достаточно ну, непростой процесс, потому что люди эти все так же, как и с психологом. да, То есть это такой путь, который они проделывают вместе, но они добиваются результатов, и потом этого человека уже просто не отпускают, потому что они понимают, что это тот человек, который привел меня к миллионам. Естественно, ну а как? Как можно свою удачу отпустить? Потому что многие ассоциируют вот такого трекера со своей удачей. Хотя на самом деле это их заслуга, их заслуга, их работа, но тем не менее трекер просто помог ему прийти к этому
1: результату. Слушай, а как вообще понять, это вот моя заслуга или заслуга того, что у меня есть трекер?
2: Мне кажется, это какие-то твои внутренние ощущения. Ну, Например, у меня в в начале 22 года закончился большой акселератор и был предприниматель, у которого была своя база в Челябинской области. Она небольшая, городок небольшой, но тем не менее. Вот уже прошло полтора года, он мне раз в месяц звонит, присылает отчеты о том, как он растет, и рассказывает вообще, что... Спасибо тебе большое за твою вообще заслугу. Но он как раз относится к тем людям, которые очень выверенные и очень четкие. Я ему дала трек практически там на 5 лет вперед. Ну как бы мы с ним проработали этот трек. И вот по этому треку он четко идет. Он не сходит с этого трека вообще и идет вот четко по нему. Ну таких людей единицы. Может быть через там закончится его этот трек, он придет скажет: "Ну все, Вика, я готов расти дальше, давай". Можно проработать некий длинный-длинный трек, но тогда ты реально должен быть таким вот ну как это, задротом, да, что вот, вот так вот все четко идет. Если ты не такой, то лучше не прощаться, лучше работать вместе.
1: Ну, зафиксировано. Во-первых, я не задрот. Во-вторых, на Wildberries все меняется раз в три месяца, и, очевидно, переобуваться придется в процессе. Это нормальный процесс. Кто не знает, у нас даже в команде есть такая прям э, поговорка. А узнали мы ее из Яндекса. Право на переобувку свято. Поэтому переобувка – это нормальная часть процесса планирования. Слушай, а ты рассказывала про хади циклы. Тут вроде все понятно. А какие-то еще вот такие э, инструментальные методологии ты используешь в своей работе?
2: Ну, на самом деле, в трекинге очень много от коучинга. Это правда. Еще вот немножко откачусь назад, почему э, очень важно иногда в связке работать с психологом. Потому что психолог прорабатывает прошлое и настоящее. То есть, подчищая прошлое, он тебя, соответственно, подводит к настоящему, уже более э, осветленному, я бы сказала. То есть все черные пятнышки тебе там затираются. А трекер работает с настоящим и твоим движением в будущее. И это прям такая очень классная связка, мне кажется, которая прям, ну, очень хорошо работает. И, соответственно, основная задача вообще в принципе трекера – это уметь слушать. Есть такой инструмент – активное слушание, да? И когда человек рассказывает, он, а, проговаривая текст, уже много для себя проясняет, и, б, Зачастую в 90% из 100 у него уже есть ответ на вопрос. Он просто его еще не услышал, не понял. И ему просто нужно помочь этот ответ найти. Тут самое главное – уметь слушать.
0: Когда человек выбирает между двух вариантов и подбрасывает монетку, это нужно для того, чтобы в процессе, пока монетка летит, в то время, пока она летит, уже знать, какой результат ты ждешь. Хочешь ты орел или решку, или, может быть, ребро? На самом деле человек, скорее всего, заранее уже знает ответ и хочет получить подтверждение. Ну, или опровержение кому-то нужно.
2: Все именно так, да. Но когда ты говоришь сам, ты же, ну, не можешь себя слышать так, как тебя слышит другой человек. И иногда даже прослушив, прослушивая свою запись, ну, свой, свой какой-то текст записи, думаешь, боже мой, я такое говорю, Да не может этого быть, да вообще. Но это так. И очень много зависит от того умения как бы переспросить и выяснить, что же человек имел в виду. Потому что иногда, говоря... Предприниматель как знаете думал одно, сказал второе, сделал третье. И вот трекер частенько сводит вот эти три способности воедино. То есть что подумал, что сказал и что сделал. Когда вот это все сводится вместе, получается просто феноменальный результат. Расфокусировка все-таки это это очень плохо в бизнесе. И задача трекера как раз фокусировать внимание предпринимателя на каких-то четких задачах.
1: Слушай, ты сейчас рассказываешь, а я прямо рефлексирую. Я уже 15 лет предприниматель, и вроде результат нормальный, деньги есть там, живу, тьфу-тьфу. Но вот сейчас я Понимаете? смотрю назад, и я почти, почти всю жизнь, за исключением вот последнего года, принимал решения в одиночку. И думаю, Алексей, господи, сколько ж ты за эти 15 лет мудацких решений напринимал? И реально, даже просто какой-то разговор с кем-то, мне этих решений вслух с кем-то понимающим, находящимся на моем уровне, а, но ну, понимание вообще, как мир работает, как бизнес работает. Думаю, прям вот, ну, несколько лет точно бы мне сэкономило, прям конкретно мне. Прикольно. Очень неожиданное для меня открытие из текущего разговора.
2: Я сама себя ловлю на мысли, учитывая, что мой предпринимательский опыт почти 25 лет. И я думаю, господи, мне бы вот эти инструменты на старте. Да я бы вообще, боже, звездой была бы. Точно бы там где-то, не знаю где, но точно была бы. Потому что столько было косяков, столько было ошибок, столько было того никто не подсказал, никто не посоветовал, тут даже не так, никто не направил, вот так я бы сказала, да, потому что мы же все умные, мы же все сами знаем, нафига нам советы нужны? Нет, нам советы не нужны. Нам просто нужно что-то подсветить, где-то там рассказать что-то, чей-то опыт, поделиться. И вот вот этого как раз, как бы задача трекера предпринимателю, вот эти все вещи как бы подсветить, показать и так далее, и так далее. Не навязывая, потому что самое главное – Отличие э, трекера от э, консультанта – ответственность за решение всегда несет предприниматель. Он ставит задачи, и он их выполняет. Трекер только помогает к этому результату прийти.
1: Ты говорила, что трекер – это не замена психологу. Но психологу ходят не все, и я тоже пока не хожу, хотя (laughs) вы все бизнес-трекеры, которые… Работает в команде, говорить Алексей, ну уже пора. И вот смотри, у нас есть два очень частых кейса в наших группах. Когда приходит чувак и такой, я зарабатываю 300 тысяч, мне на все хватает, я вообще супер супер суперзвезда, и мне ничего не надо. И мы начинаем копать, что как бы очевидно ему хватает не на все, он там по какой-то причине запретил себе мечтать, и там реально есть глубокие проблемы с целями. Почему-то он запрещает себе думать о нормальных цифрах. И второй кейс, когда приходят ребята и почему-то не растут. Ты начинаешь закапываться, а понимаешь, что там на уровень глубже инструментов прям типа суперполный бардак. Ну вот недавно, например, пришел парень, у него абсолютно неадекватные договоренности с партнером. И партнер на этом парне едет. И, конечно же, парень не хочет въебывать, но потому что он тащит за собой пассажира, который нифига не делает. И у него блок, разнонаправленный вектор, и он выбирает подсознательно ничего не делать. Или, например, на одном из разборов была проблема дома ну, то есть типа там на грани развода, твердости нет дома, о каком бизнесе вообще можно думать? Помогает ли трекер решать такие проблемы? Копнуть чуть-чуть глубже, чем вот уровень там инструментов, там вот цель, делай вот это, соберись тряпка.
2: Знаешь, это все-таки уже компетенция психолога. И зарываться глубоко в это э, достаточно опасно, потому что если у тебя нету профессионального образования, то куда это может привести, неизвестно. И... На каком-то верхнеуровневом ну, разговоре это можно провести, посоветовать, обратиться к психологу, подвести к этому, что, парень, тут ну, дело такое, все-таки надо будет с психологом поработать, либо какие-то рассказать примеры того, как это помогало. Но прям вот совсем взрываться глубоко в психологию, не имея профессионального образования, ну, я бы не советовала. Потому что одно дело, что ты с партнером, да, ну как бы тащишь его. Это как у Гребенюка, помнишь, было: почему тебе выгодно не расти? Да потому что у тебя партнерка сидит на шее, и ты вообще не хочешь. Ты понимаешь, ты сейчас будешь фигарить, а все деньги, в общем-то, придется делить напополам, а он при этом ничего не делает. Поэтому не выгодно не расти, естественно. Это вот можно, такой момент можно подсветить и как бы подвести его к тому, что либо партнер заставить работать, либо расстаться с ним как-то так. А вот все, что связано уже там какие-то с семьей проблемы и так далее, и так далее. Это все-таки уже психология, и здесь уже лучше идти ну, в другом направлении немножко.
1: Класс. Мое лучшее решение прошедшего года и прям реально кардинально изменивший трек моей жизни и моего развития – это решение засунуть эго поглубже в жопу и начать советоваться с людьми. Рост через окружение реально очень круто работает, и мы сейчас даже развиваем лучший в мире продукт, созвоны, созвоны селлеров для роста через окружение. У нас группы, которые созваниваются каждую неделю, фиксированное время, и под руководством трекеров эти сессии проходят. Ребята думают о том, как им расти, как им также не сливаться с целей, как цели свои декомпозировать, как преодолеть какие-то сложные времена, если они случились. И вот скажи, пожалуйста, а чем работа с трекером лучше, чем работа с группой или не лучше? Это разные вещи абсолютно. И
2: сравнивать их, наверное, не имеет смысла. Потому что окружение это наша поддержка, это наша возможность подумать об кого-то, это какая-то полезная, исключительно узкопрофильная информация. То есть, я не знаю, там, какой очередной финт придумал ВБ и что-то в этом роде. Это такое, как бы, ну, немножко другая история. Это как ты хочешь в класс, да, вот в школу ходишь, у тебя классно, тусовка, вообще там ты здорово, у тебя есть о чем поговорить, вообще, ну, супер-купер. А работа с трекером это все-таки немножко более глубинные такие вещи, и. Ты прорабатываешь конкретно свой трек, свои задачи. Не задачи, ребят, классных, замечательных, но это их, в общем-то, трек и их задачи. А ты работаешь над своим, над своим движением вверх. И все-таки даже два часа, проведенные в тусовке, там, 7-8 человек, ну, сколько там на тебя время потратится? Все равно это не то, когда ты там час-полтора занимаешься только собой и разбираешь свои завалы, которые у тебя... Есть, они есть у всех, это нормально. Поэтому я вижу в этом некую такой совокупную историю. То есть если ты реально хочешь быть э, насмотренным, ты хочешь расти, у тебя есть задача быть всегда в каком-то э, в позитивном настрое, никуда там ниже плинтуса не падать, несмотря на события происходящие там, и внутри ВБ, и в мире, и так далее. далее. Все-таки бизнес – это очень э, психологически затратное. И действительно, очень многие люди выгорают именно от того, что ему не с кем просто даже поделиться, не с кем выговориться, не с кем какие-то свои боли рассказать. И вот это все такое суммарно поддерживает предпринимателя и вытаскивает его и даже из самих там глубин отрицательного состояния. Потому что, ну, все мы проходили это, понимаем, что иногда бывает реально очень тяжело.
1: Слушай, ну я вот в группе ною, (laughs) Макс не даст соврать. (laughs) Мы ходим с ним в одну группу созвонов и развиваем вместе бизнес. Итого, твоя гипотеза, что можно совмещать работу с трекером и работу с группой. Это закрывает разные потребности. Но если мы выбираем и времени не хватает, то трекер выглядит более глубоким, более индивидуальным и более мощным решением. Правильно я понял?
2: В целом, да. Но еще раз повторюсь, все, все зависит от человека, действительно от глубины и, скажем так, длины его целей, если у тебя нету какой-то там цели длинной, и ты живешь, ну вот как, 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 как Бог пошлет, ну, ну и живи дальше, что же делать-то? Трекер это все-таки такое осознанное решение и некая ответственность перед собой, прежде всего, за те цели, которые ты ставишь. Это никто тебя за это там по голове не настучит и ругать не будет и не скажет типа чувак, ну ты вообще, ну, ну что за такой вообще кретин какой-то, что ты делаешь? Нет, такого не будет, но это все равно твое внутреннее решение и желание идти этим путем. А сообщество это то без чего, в принципе, мы наверное жить не можем, потому что наше окружение, мы же мы же социальные, ну социально активные вообще. Люди живут в социуме, и те, которые уходят в лес там и живут где-то на заимках самостоятельно, ну, скорее, это все-таки исключение, прям сильное исключение. Поэтому все, в общем, очень логично.
1: Вообще профессия трекеров выглядит очень глубокой и очень интересной. Круто, что ты посвящаешь свою жизнь этому. А расскажи, как ты попала в профессию? Как вообще приняла решение, что там я буду бизнес-трекером?
2: Ну, как обычно, случайно. как Все мы попадаем куда-то случайно. Я же проработала огромное количество времени в туризме. У меня был большой проект, связанный э, с развитием индустрии гостеприимства в Ростовской области. Это был самый разгар пандемии, май 2020 года. И мне позвонила моя знакомая, которая работает э, в агентстве по развитию туризма Ростовской области. Склавика, у нас катастрофа, у нас вообще все в истерике. Туристическая область, э, отрасль умирает, и вообще что-то надо делать. Help, help, help. Ну, я послала своих друзей товарищей, причем там не только были люди из туризма, там были и психологи, и маркетологи, и люди, которые работают достаточно долго в сервис-дизайне. Причем много кого было, прям была целая большая команда. И мы вот на протяжении полутора месяцев работали с практически всей индустрии Ростовской области. Сначала мы их выравнивали, синхронизировали, выравнивали, потому что там все были в таком минусе, вообще ужас. Сам понимаешь, да, все закрыто, никто никуда не летает, все стоит, мы умрем, завтра причем все умрем. И... В это время я вела очень много сессий, как раз связанных с, именно с их вот состоянием, как бы, ну, не то чтобы человеческим, скорее все-таки связанным с профессией, с бизнесом, с туризмом. И это было достаточно мне интересно. А потом в конце мне сказали, ты знаешь, вообще то, что ты делала, это был трекинг. Я говорю, да, как интересно. <laughs> ну, в общем, после этого я пошла учиться, поняла, что теперь мои практические знания нужно подкрепить. Но мне это все понравилось. Мне это реально понравилось. Я пошла, закончила курс в Академии трекинга и предпринимательства фонда месторождения. И, соответственно, как-то вот реально бывает такое, с места в карьер. Я вот только получила условно там диплом, сертификат, и на следующий день уже полетела там в несколько акселераторов. И так вот в течение двух лет у меня один акселератор перерастал в другой, и это был какой-то, ну, постоянно-постоянно-постоянно. чем были и корпоративные акселераторы, и студенческие, и производственные, и малого бизнеса. В общем, разное-разное. И это все дало мне... Огромную насмотренность и понимание того, что реально все бизнесы работают по одной системе. И даже не имея представления, как, чем занимается человек, но послушав его, уже можно понять, где ему можно помочь и где у него эти узкие места.
1: Спасибо. Да, я подтверждаю. Мы делаем достаточно много разборов селлеров в разных форматах и на Ютубе, и один на один с ребятами общаемся, и наши трекеры общаются. И реально вот есть... Штук, наверное, 15 типовых проблем, которые покрывают, ну, 99, наверное, процентов случаев. Я знаю, что ты преподаешь в универе. Расскажи, mm-hmm. как ты это делаешь, что преподаешь, зачем вообще тебе это?
2: Ну, как обычно, да? Если бы мне кто-то сказал, там, еще лет пять назад, что я буду преподавателем в университете, я бы откровенно просто бы заржала бы сказала ребят ну, я преподавать да вы что смеетесь но опять же пандемия очень много в жизни изменила мне позвонила знакомая как раз после этого проекта Ростовского и предложила ну как бы поучаствовать в нескольких открытых лекциях я поучаствовала в этих открытых лекциях а потом она мне звонит и говорит Виктория а вы не хотите у нас преподавать я говорю да вообще даже об этом не думала. Говорит, ну а попробуйте. Просто студенты сказали, что им так понравилось, и вот они вот спросили, а вот, 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 вот это вот эту даму нельзя позвать на преподавание? Вот так я попала в университет. И я начинала с одного предмета. У меня было социокультурное проектирование. А теперь у меня есть еще и проектный менеджмент, у меня есть и IT-технологии в, в, в туризме. Ну, это не совсем IT-технология, но это связано, в общем-то, с программным обеспечением. И дестинации России, то есть это развитие туризма России. В общем, как-то все это расширилось, и, честно говоря, я даже не ожидал, что это так, так все получится.
0: Виктория, а есть ли разница между трекерами-мужчинами и трекерами-женщинами? Давайте накинем сексизм в это видео или не накинем, если разницы нет?
2: Конечно, мальчики и девочки всегда отличаются подходом, отношением, какими-то вопросами, общим вайбом и так далее. Все зависит от самого предпринимателя, с кем ему комфортнее работать. Но ну, в основном, как показывает практика, девочки работают с девочками. Вот это вот, ну, большинство, а мальчики работают с мальчиками. Это тоже большинство. Хотя некоторые мальчики очень любят работать с девочками, потому что им не хватает какой-то мягкости и вот такого женского, скажем так, женской энергии. Потому что мальчики всегда более жесткие, более конкретные и требуют результата. А девочки подходят к этому более мягко. То есть они доходят до результата примерно одинаково. Вопрос, какими способами и какими методами. Вот, наверное, и все отличие. Все-таки, мне кажется, важно не пол, А именно общий вайб, как любит Леша говорить. Общий вайб – это прям то, потому что очень важно быть на одной волне.
0: И еще совет дай, пожалуйста, предпринимателям, ближе уже к концу нашего видео. Все затыки в голове и масштаб бизнеса прямо пропорционален масштабу личности владельца. Как растить свой масштаб личности в трех словах, можно в пяти?
2: Ну, начнем с того, что когда ты приходишь к человеку вот на первую сессию и начинаешь рассказывать какие-то абстрактные вещи о больших людях и их достижениях, на тебя смотрят, типа, ну, ну, ты че вообще несешь? Ты я вот такой маленький, а он такой большой, да он крутой, а я-то вообще, ну, ни о чем. И постепенно-постепенно, шаг за шагом, ты начинаешь этому человеку объяснять, что ведь он же тоже был маленький. И он тоже был, в общем-то, таким, ну, никем. Но он проделал определенный путь, чтобы стать таким. И почему ты не можешь проделать этот путь? Дополнительные какие-то фильмы, видео, книги – это все дополнительно к тому, что ты проходишь еще на сессиях. Вначале это воспринимается как, ну, что я в школе, что ли? Что ты мне эти книжки-то пихаешь? Ты эти фильмы-то даешь смотреть? Потом это становится уже... Ну, стандартно, ты к этому привыкаешь и без этого жить не можешь. Ты понимаешь, что если ты хочешь куда-то прийти, ты должен делать какие-то нестандартные шаги. Я понимаю, что это, кажется, банальщиной, наверное, звучит уже всех, но это правда, это реально работает. Если ты каждый день ходишь одним и тем же маршрутом, ничего нового ты никогда не узнаешь. Ничего, потому что на этом маршруте ничего нового ты не встретишь. Пойди другим маршрутом, к той же, может быть, точке, и ты обязательно встретишь что-то новое. То же самое и в бизнесе. Пробуй иные пути, иные инструменты. Расширяй свои горизонты. Поступай нестандартно. И тогда ты точно придешь к намеченной цели.
1: А как выбрать своего бизнес-трекера? Нужно прям много перебрать и всех посмотреть? Или не столь важна личность, сколько методология, и можно начать с тем, кто тебе, ну, вот, первично понравился, вайп вроде совпадает, и фига, с ним дальше.
2: Ты знаешь, мне кажется, что все-таки вот второй вариант правильный, потому что м- вначале тебе просто человек должен, ну, почувствовать ты его, да, то есть он, есть же такое, знаешь, идентификация свой-чужой. Вот здесь вот, наверное, так это работает. Почувствовал, что ты творчик, что он тебя не раздражает, что, не знаю, там, глядя на него, тебе не хочется захлопнуть экран монитора и сказать, не, не, не хочу его видеть. А вещи, которые он говорит, какие-то они тебе ухо не режут, не режут. Речь сама, а, вибрации. То есть вот все, вот это, это тот фон, который должен быть для тебя комфортным. Он не должен тебя отвлекать вообще. То есть ты должен быть сосредоточен на каких-то задачах. Ничто э, в человеке напротив тебя не должно отвлекать. И тогда вот это э, то состояние, в котором ты дальше начинаешь работать.
0: Виктория, ты затронула такую тему, что нужно смотреть фильмы, читать книги. Есть ли какой-то дежурный набор трекера, который можно порекомендовать любому начинающему, а то и продолжающему предпринимателю? Ну, понятно, главная книга – это «Счастливый карман, полный денег», а кроме нее что почитать и какие фильмы посмотреть?
2: Ну, во-первых, у трекера нету про карман денег, это вообще не наша история. У нас самая любимая книга – это «Спроси маму». Это прям вообще первое, что говорит каждый трекер каждому предпринимателю. Потом, соответственно, набор, он большой, и в зависимости от того, скажем так, что человеку нужно в данный момент прокачать, уже подбираются какие-то книги. Там и по маркетингу, и по продажам, там еще, ну, в общем, много всего. И я всем, всегда всем рекомендую посмотреть фильм «Основатель». Прям вот очень рекомендую. Это офигенный фильм. Он, может быть, для кого-то неоднозначный. С одной стороны, про продукт, действительно про продукт, и про масштабирование. Ну, пути, опять же, это все-таки Америка, там, свои нюансы. Но, тем не менее, из этого можно много чего выбрать и взять для себя. И вот на днях смотрела фильм про основателя Амазона, просто огонь. Считаю, что это тот фильм, который тоже нужно обязательно посмотреть. А этот фильм про стойкость и уверенность в своем продукте. Кто его там избивали и что ему только не предлагали? Нет, он сказал, мы пойдем своим путем. Это тоже офигенная история. Верить в свою мечту, да? В свой проект, в свое дело. Это тоже очень классно. И, кстати, Гербенюк тоже об этом много говорит. Это тоже очень важный момент. Без веры ничего не происходит. Ничего не происходит. Не будешь верить. Если ты не веришь, кто же в это поверит? Но это вообще невозможно.
1: Виктория, спасибо за ответы. Я думаю, что сегодня для многих новичков мы приоткрыли мир бизнес-трекинга. Многие вообще не знают, что такие люди существуют и что их помощью можно воспользоваться для того, чтобы ускорить свой рост. Надеюсь, что рассказать получилось понятно, и надеюсь, ребята, кто-то из вас обратится к бизнес-трекеру и начнет расти еще быстрее. Наша цель очень простая, мы хотим, чтобы наши люди богатели, делали это как можно скорее и при этом не задалбывались. Вот. Всем спасибо за внимание. Виктория, спасибо, что пришла.
2: Спасибо, ребята, спасибо большое. Всем счастливо.
1: Всем спасибо и
0: успехов.